0: Cleto Ordóñez, precursor de la lucha popular, antioligarca y antiimperialista. A 200 años de la primera revolución popular. Abajo los dones, Cleto Ordóñez. El 9 de octubre de 1822, hace 200 años, José Anacleto Ordóñez Bermúdez, nacido en Granada en 1738 y fallecido en San Salvador en 1839. Conocido como Cleto Ordóñez, inició desde su origen social con arraigo popular y visión liberal revolucionaria y unionista al intentar tomarse el cuartel de Granada, la primera revolución popular, antioligarca y antiimperialista de la historia nacional. Aunque ese intento fue frustrado, al hacer visible su acción y propósito, fortaleció entre los sectores progresistas y populares, entre mestizos, mulatos, negros y excluidos, un sentimiento de esperanza y rebeldía que lo llevó a encabezar un movimiento militar, político y social que se tomó con éxito, Tres meses después, el cuartel de la ciudad, el 16 de enero de 1823, en abierto desafío a la oligarquía criolla. Depuso a las autoridades monárquicas y proclamó la formación de un gobierno republicano basado en la igualdad absoluta de todos los ciudadanos. Impulsó a partir de entonces, a pesar de las traiciones, una revolución institucionalizando las demandas populares en la primera constitución del Estado de Nicaragua como parte de la República Federal de Centroamérica en abril de 1826. Aunque los cronistas de la historia nacional del siglo XIX y XX suelen llamar revolución a cualquier escaramuza, alzamiento, conflicto bélico, golpe de Estado o guerra civil ocurrido, y a los participantes los califican con ligereza de revolucionario. En realidad, durante estos dos siglos, por el impacto progresista del cambio impuesto, por la visión político-social transformadora, por la intensidad de las acciones desarrolladas, más allá de la duración en del tiempo, ha habido tres revoluciones. La primera es la revolución popular antioligarca y antiimperialista que lideró Cleto Ordóñez entre 1822 y 1826 para oponerse a la continuidad monárquica imperial derivada de la declaración con premura de la independencia en Guatemala, manteniendo las mismas autoridades de la corona y abriendo paso a la anexión al Imperio Mexicano. Por el origen y arraigo del líder y de la mayoría de quienes lo siguieron. Aunque parcialmente fallida o inconclusa, es una revolución popular que buscó oponerse a los privilegios de la aristocracia criolla, herederos de la colonia, y promover un nuevo orden político, económico y social. La segunda es la revolución liberal nacionalista que encabezó el autócrata militar José Santos Zelaya entre 1893 y 1909, al romper el predominio conservador, incluido el periodo posterior a la guerra nacional que inició la conformación del Estado Nacional, abrió la oportunidad de avanzar en la construcción de un Estado moderno acorde a las necesidades económicas, sociales y políticas, fortaleciendo la autodeterminación, estableció la separación entre el Estado y la Iglesia desde los intereses de la naciente burguesía cafetalera con espíritu liberal nacionalista y visión unionista centroamericana. La tercera es la Revolución Popular Sandinista que vanguardizó el FSLN, fundado por Carlos Fonseca, cuyo triunfo es el 19 de julio de 1979, al derrocar a la dictadura somocista para iniciar el largo camino de transformaciones para una nueva institucionalidad política jurídica, social y económica, antioligarca y antiimperialista con un modelo propio que se renueva en el siglo XXI como cristiano, socialista y solidario, que reafirma la soberanía, la independencia y la autodeterminación, fortalece la dignidad popular hacia renovadas relaciones socioeconómicas por la prosperidad común con equidad. Cleto Ordoñez es hijo bastardo del aristócrata criollo Diego de Irigoyen y de la humilde mulata María Isidora Bermúdez. Ha sido ocultado, disminuido y descalificado por la mayoría de los historiadores y en general está ausente de los programas escolares y por lo tanto es casi desconocido en la memoria colectiva. Si acaso algunos lo refieren de manera superficial para desfigurarlo o denigrar las acciones que emprendió por tratar de destruir el viejo orden colonial. Es víctima de la incomprensión histórica y de la omisión académica, de la exclusión de las élites oligarcas a quienes confrontó lo que ha llevado a la intencional supresión en la memoria colectiva. Es impostergable democratizar la historia, o como decía el doctor Aldo Díaz Lacayo, sincerar la historia. Cleto nació y vivió en el barrio Santa Lucía de Granada, de mayoría mulata, entre menesterosos y artesanos, como era a fines del siglo XVIII el 80% de la población de León y Granada. Las mujeres mulatas, como la madre de Cleto, trabajaban en la servidumbre de la ciudad y en las haciendas, como nodrizas, cocineras, lavanderas, curanderas y parteras, y en muchos casos amamantaban a los niños de los blancos, creando lazos afectivos con sus propietarios. Vivía en el entorno político y socioeconómico en el que los mestizos, mulatos, negros e indios no eran considerados limpios de sangre y para hacerlo tenían que ser sin mancha de indio, de negro o de judillo. Estaban relegados a un rol subalterno y denigrante, obligados a escribirse y desplazarse en las haciendas porque la tierra se concentraba en grandes latifundios que pertenecían a la minoría criolla. Los propietarios de latifundios y comerciantes criollos ejercían el control político y económico por lo que la mayoría de la población permanecía endeudada y en condiciones de dependencia, aún quienes lograban convertirse en pequeños o medianos propietarios agrícolas o comerciantes, seguían siendo forasteros en su suelo natal. Las opciones del joven granadino eran limitadas. Desde su niñez trabajó como sirviente en casas de las familias ricas de la ciudad, como la de Juan Francisco Aguilar se incorporó al ejército colonial que reclutaba soldados entre mulatos y mestizos. Fue destinado al puerto español de Trujillo, el mismo lugar donde en 1860 fue fusilado el filibustero William Walker, que se encontraba en las fronteras de los territorios ingleses que instalaron tropas en Roatán al apoderarse de nuevo de la isla en 1796. Desde ahí conoció la mosquitia, Recorrió el Caribe, escuchó de los movimientos independentistas en el norte y el sur sobre el rey Fernando VII que cayó prisionero de Napoleón y acerca de la revolución de independencia en Haití entre 1791 y 1804, la primera de América Latina. Entre 1805 y 1810 fue ascendido al grado de sargento de artillería, pocas veces otorgado a quien era de su origen. En la vida civil, entre 1810 y 1812, sirvió en León como criado en la casa del obispo de Nicaragua y Costa Rica, Fray Nicolás García y Jerez. En diciembre de 1811, estallaron levantamientos armados dirigidos por criollos inconformes con la dependencia y control colonial en León, Granada, Masaya y Rivas. Fueron sufocados todos. Los oportunistas criollos se acogieron al indulto del capitán general. Los alzados en Granada resistieron hasta el 21 de abril de 1812, cuando algunos rebeldes de origen, de origen aristocrático pactaron con las autoridades, lo que no los salvó de la prisión ni del exilio. Entre 1812 y 1820, Ordoñez regresó a Granada en donde mantuvo una vida vinculada al pueblo, ganándose el aprecio por su disposición de servicio. En la mosquitia adquirió conocimiento sobre las propiedades curativas de las plantas, por lo que muchos enfermos necesitados recurrían a él como médico herbolario. Por el conocimiento del Caribe, conocí, convencido del injusto monopolio mercantil de España y de la oligarquía guatemalteca, que controlaba ese mercado, estableció comercio con ingleses y jamaiquinos para introducir mercancías a Bluefield y Belice. Como pequeño comerciante, acumuló una pequeña fortuna y mayor roce social. En 1820, reingresó al ejército colonial en Granada bajo la orden de Crisantos Acasa. Asumió como sargento de las tropas granadinas durante el incierto periodo de 1821-1822, hasta que se sublevó. La llamada Acta de Independencia de Centroamérica, del 15 de septiembre de 1821, de naturaleza conservadora, asumida con premura desde la cúpula en Guatemala, conservó en su puesto a los funcionarios nombrados por la monarquía, dejó intactas las estructuras coloniales, económicas y jurídicas, preservó las jerarquías sociales y abrió las puertas para anexarse al Imperio mexicano. En el contexto de las inconformidades por el nuevo orden colonial disfrazado, hubo manifestaciones de protesta en contra de las pretensiones adiccionistas. El obispo de León pidió a la feligresía el 13 de octubre de 1821, un mes después de la declaración de la independencia de Guatemala, renovar el juramento de obediencia al rey, argumentando que éste pronto asumiría el imperio mexicano, lo que provocó indignación. Al declararse la anexión a México en enero de 1822, Sacasa en Granada, secundó la decisión. Sin embargo, Cleto, su subordinado, se opuso. Después de la exitosa iniciativa militar y política de Cleto Ordóñez el 16 de enero de 1823, la mayoría de las familias aristocráticas huyeron para Masaya con un grupo de 30 soldados que se sumaron a las tropas imperiales. El depuesto comandante de armas, coronel Crisanto Sacasa Parodi, fue enviado prisionero a la fortaleza de San Carlos desde donde huyó y se trasladó a Managua. Por otro lado, indígenas de Monimbó y Driá se incorporaron a las fuerzas revolucionarias que controlaban Granada, con lo que la lucha, fortaleciendo su carácter, tuvo un efectivo componente indígena. El 13 de febrero de 1823, las tropas del brigadier Antonio González Arabia Ex gobernador de Nicaragua entre 1819 y 1820 fueron repelidas a pesar de su superioridad por la resistencia popular y la destreza del caudillo granadino. Ordóñez portaba un gorro frigio como símbolo de libertad, organizaba con habilidad la defensa, contagiaba de valor a los rebeldes y aunque las municiones se agotaban se la ingenió para hacer creer al enemigo lo contrario. Enterró en la plaza caja vacía, divulgó el rumor que contenían pólvora y que si el ejército imperial volvía, volaría la ciudad sobre ellos. Los imperialistas solicitaron refuerzos al ejército mexicano al mando del general Vicente Filísola. Pero el 19 de marzo, Iturbide, el emperador, abdicó, derrumbándose el efímero imperio. Cleto Ordoñez se consolidó como caudillo popular. Logró unificar las voluntades políticas de León y Granada. Fue conformada una junta patriótica integrada por elementos progresistas de las clases medias y algunos criollos liberales que lo respaldaron. Abolió el derecho testamentario, así como los títulos, tratamientos y privilegios de la aristocracia criolla. Al grito, se acabaron los dones, contagió al pueblo con un sentimiento antinobiliario. Estaban rompiendo un paradigma de 300 años. Repudiaron y se enfrentaron como nunca había ocurrido a los serviles autócratas. La gente iba por las calles arrancando de las fachadas de las casonas señoriales los escudos nobiliarios que simbolizaban el viejo orden oligarca y colonial. El primero de julio de 1823 fue proclamada la creación de la República Federal de Centroamérica y la independencia absoluta de sus pueblos. Según Díaz Lacayo, esta fue la verdadera independencia. En el concepto que hemos compartido de la independencia como proceso, es la segunda independencia. El prócer independentista, doctor Pedro Molina, fue nombrado presidente del Supremo Poder Ejecutivo de la República Federal el 22 de julio de 1823 y escribió a Ordóñez lo siguiente Mis ardientes deseos por el bien de la patria me inspiraron siempre el de corresponderme con los hombres beneméritos que como usted han trabajado por liberarla El gobierno necesita ideas puras y francas suministradas por los que ven y palpan de cerca las necesidades de los pueblos. Las acciones de Cleto se generalizaron en Nicaragua y otras ciudades de Centroamérica, afloraron las contradicciones sociales y a mediados de 1824 las fuerzas populares controlaban León y Granada. La aristocracia criolla y los antiguos funcionarios peninsulares se concentraron, los de León, en el Viejo, y los de Granada en Managua, recién nombrada Leal Villa de Santiago de Managua, por decreto del rey Fernando VII en 1819, por haber mantenido fidelidad a la monarquía al no sublevarse como lo hicieron León, Granada y otras ciudades. Aquí, tanto en el Viejo como en Managua, crearon juntas gubernativas paralelas. La de Managua era presidida por el cura Policarpo Irigoyen, quien estuvo antes en Guatemala en el 23 con el obispo García y regresó en 1824 hasta su muerte en 1829 y que era hermano de padre de Cleto Ordóñez. Y designaron también como jefes militares a Crisanto Sacasa, el depuesto, comandante de armas de Granada, Crisanto quedó en Managua, y al mercenario peruano coronel Juan José Salas, que se instaló en el viejo con el respaldo del obispo Nicolás García Jerez. Frente al involucramiento antipopular del cura Policarpo en Managua, del obispo de León y de otros como el párroco de San Carlos que facilitó la fuga de Crisantos a casa, esta lucha revolucionaria también tuvo un componente anticlerical. Sobre Cleto, ante su creciente popularidad se crearon mitos, se convirtió en un ídolo del pueblo, la gente le decía general. Decían que poseía poderes sobrenaturales, que podía hacerse invisible, montar emboscadas sin ser detectado, que adivinaba los movimientos tácticos de su jefe. En 1824, Zacasa fracasó dos veces en el intento de tomar granada, mientras su tropa tenía baja moral los que defendían la ciudad mostraban un alto compromiso motivado por su jefe. Frente a la compleja situación, fue enviado como pacificador el general Manuel José Arce, quien llegó a León el 9 de enero de 1825. Sacasa había muerto en un fallido ataque a León y el peruano Salas estaba desertado. La intervención de Arce mediatizó la conquista popular en las ciudades principales. Buscaba instaurar una democracia formal y modernizar el sistema de explotación. Impuso una solución para halagar a todos. Designó a Cleto Ordóñez en el honroso cargo de inspector general de armas de la República Federal, sacándolo del escenario nicaragüense. El líder mulato asumió el traslado por su fidelidad y confianza en las autoridades de la Federación y en el proyecto liberal unionista-progresista del que creía que Arce era parte comprometida. Arce propuso un gobierno de transición. Se eligió una asamblea constituyente en León en abril de 1825 y la jefatura del Estado fue asumida por el rico hacendado Manuel Antonio de la Cerda. El poder legislativo y los gobiernos municipales, según el voto popular, eran de mayoría liberal ordoñista. De la Cerda apenas asumió la jefatura del Estado el 22 de abril de 1825 comenzó a depurar del aparato estatal a los elementos populares. Solicitó al gobierno federal convocar a nuevas elecciones argumentando que la mayoría del legislativo eran simpatizantes de Ordoñez, lo que le impedía consolidar su gobierno. Tres días después, emitió un bando gubernamental para combatir lo que llamó libertinajes después de la independencia y estableció prácticas restrictivas y autoritarias características de la depuesta Inquisición. El gobierno de Centroamérica, presidido desde abril de 1825 por el general Arce, rechazó la solicitud de elección de nuevos diputados y municipios. Pero, para complacer a Cerda, aceleró el traslado de Ordóñez a Guatemala. Ello significó un reflujo del movimiento popular, a pesar que la Asamblea Legislativa continuaba siendo hegemonizada por la corriente revolucionaria, la que en noviembre de 1825 destituyó a De la Cerda por el abuso de poder y designó como encargado del gobierno al vicejefe de Estado, Juan Argüello, primo del depuesto. La primera constitución política de Nicaragua en la Federación de Centroamérica, aprobada el 8 de abril de 1826 y promulgada el 22 del mismo mes, fue influenciada por Cleto Ordóñez, quien procuró institucionalizar las reivindicaciones de la lucha popular. A mediados de 1825, Ordóñez se estableció en Guatemala como inspector general de armas y continuó impulsando el proyecto federal para transformar la herencia colonial. Arce, quien había iniciado en las filas del liberalismo, se dio a las presiones de la oligarquía guatemalteca y a los halagos del poder, y entre septiembre y octubre de 1826 dio un golpe de estado y envió a prisión al jefe de Estado de Guatemala, el liberal Juan Burrundia, y disolvió la Asamblea Legislativa Federal que se oponía a las acciones retrógradas que quería imponer. La traición de Arce le ganó el desprecio de Cleto, quien desenmascaró su servilismo poniéndolo en ridículo en un banquete oficial al que no fue invitado para celebrar el aniversario de la independencia exclusivamente con la aristocracia. Cleto iba vestido de gran uniforme y con un cuadro de oficiales se dirigió al palacio y cuando Arcel lo vio en el salón del festín, se turbó visiblemente. Ordóñez le dijo, no se inquiete, señor presidente, no vengo a su banquete, sino que, como inspector, quiero ver en qué se gasta el dinero de la nación. Después de aquel incidente, Arcel lo encarceló en Guatemala a inicio de 1827, Cleto logró fugarse de la prisión y se unió a los dirigentes liberales que emigraron a El Salvador, asumiendo como uno de los jefes del ejército federalista para luchar por la restitución de las autoridades arbitrariamente depuestas. El grupo armado en desventaja numérica fracasó en su primer intento de apoderarse de Guatemala, aunque Ordóñez demostró su heroísmo. Fue el único jefe militar que resistió en su posición hasta que un desperfecto de su principal pieza de artillería lo obligó a replegarse después de garantizar la retirada de las demás fuerzas. En septiembre de 1827, Ordóñez regresó a León procedente de El Salvador para tratar de salvar el sistema político de la anarquía. Asumió temporalmente como comandante de armas y expulsó del gobierno a Arguello, el 14 de septiembre de 1827. Al retirarse, la fractura liberal y las contradicciones interoligarcas entre Cerda y agüello continuaron desencadenando la aguda lucha de clanes hasta que el primero fue fusilado en Riva el 29 de noviembre de 1828 y el segundo exiliado a Guatemala muriendo en 1830. El gobernador de Guatemala, el Marqués Mariano de Aycinena, figura principal de la oligarquía mercantil guatemalteca, decretó la proscripción a destacados políticos y militares liberales, entre ellos Pedro Molina y el caudillo popular Cleto Ordóñez. Las fuerzas reaccionarias centralistas pasaron a la ofensiva. Y entre 1827 y 1829, Cleto se desplazó entre El Salvador, Honduras y Nicaragua, combatiendo a los retrógradas al lado de las fuerzas progresistas unionistas con el prócer de la Unidad Centroamericana, Francisco Morazán. El 12 de abril de 1829, el ejército aliado, protector de la ley, entró a Guatemala, restableció el Congreso Federal y demás autoridades depuestas, lo que devolvía la esperanza de construir la utopía de una Centroamérica unida y fuerte. Arce fue exiliado. Morazán asumió la presidencia de la Federación por el voto popular en 1830. Ordóñez falleció en San Salvador en 1839. Vivió pobre y murió casi ciego en la miseria. A Cleto le decían el tuerto, porque aparentemente uno de los ojos se le vio afectado por la pólvora de su pieza de artillería y algunos dicen que cuando huyó de una prisión el ojo se le volteó de tal forma que era tuerto y a estas alturas del partido al fin de su vida había quedado casi ciego una mañana después de varios días tristes y meditabundo se rasuró y vistió con su mejor ropa Sentado en un taurete debajo de un árbol, vomitó sangre y murió. Fue enterrado en la iglesia de San Sebastián. El sueño unitario no le sobrevivió mucho tiempo. En 1840, el general Francisco Morazán fue expulsado de Guatemala por las fuerzas reaccionarias y en 1842 fue fusilado en Costa Rica. Los estados, iniciando con Nicaragua, el 30 de abril de 1838, que podríamos llamar la tercera independencia entendiendo la independencia como un proceso. Después siguieron Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, quienes se declararon repúblicas independientes y soberanas. En este contexto, la República Federal de Centroamérica había sido disuelta. El presbítero Policarpo Pirigoyen que nació en Granada en 1775 y falleció en Managua en 1829, era hijo legítimo de Diego de Irigoyen, criollo de origen vasco, y de Ana María, criolla granadina. El cura Policarpo, con la joven granadina, cuyos padres eran originarios de Masaya, de Managua, Francisca Celaya, tuvo seis hijos naturales entre ellos José María Zelaya Irigoyen. A diferencia de sus hermanos, este había estudiado en León y era de mentalidad liberal. Fue el padre del líder de la Revolución Liberal Nacionalista de 1893, José Santos Zelaya López. Cleto Ordóñez tomó el apellido de su padrastro, era hermano de padre de Policarpo Irigoyen y tío abuelo del general José Santos Zelaya. El mulato cleto fue liberal revolucionario, procedía de sectores populares, representó esos intereses en el movimiento clasista que encabezó. Según Díaz Lacayo, fue el primer deslumbramiento mestizo en Centroamérica y el primer intento de revolución liberal en Nicaragua. Luis Alberto Cabrales reconoce que Cleto es el primer caudillo popular de Nicaragua y el heroico defensor del régimen republicano en la lucha contra los imperialistas. Jorge Eduardo Arellano afirma que todos los testimonios de la época confirman la honradez del primer caudillo popular y líder republicano de nuestra historia. Ortega y Arancibia califica con justicia al referirse a Nicaragua como la patria de Ordóñez. El cura Policarpo procedía de familia criolla adinerada, promonárquico y conservador. Su nieto, José Santos Zelaya, a pesar del vínculo sanguíneo directo, tuvo, además del liderazgo carismático del caudillo, desde su visión liberal y unionista, mayor proximidad ideológica a la lucha popular de Cleto, aunque representó, a fines del siglo XIX, 70 años después de aquella victoriosa primera revolución popular antioligarca y antiimperialista 1823-1893, los intereses de la incipiente burguesía liberal cafetalera que demandaba nuevas relaciones sociopolíticas e institucionales más acordes a un Estado nacional moderno. Cleto, según lo describen, era pequeño de estatura, delgado, de color cobrizo, y miope. Algunos le decían el tuerto por el defecto del ojo derecho como resultado de una quemadura de pólvora cuando fue artillero. Su mal empeoró porque estando preso en un calabozo oscuro de Trujillo por un acto de rebeldía se fugó con apoyo de unos negros y la salida repentina al aire le produjo estrabismo. Era un muchacho de barrio marginal. Tocaba la guitarra y cantaba, aunque no era letrado. Componía décimas, era estudioso, tenía facilidad de palabra, era un orador natural de barricadas. Se le ha etiquetado, para descalificarlo, de populista, resentido social, demagogo, extremista, saqueador, promotor de violencia y anarquía. Para Diego Manuel Chamorro, la acción de Ordóñez, al decir abajo los dones, deja el primer movimiento demagógico de nuestro país el liberal guatemalteco Alejandro Marure reconoce que era astuto y emprendedor. Fue en realidad valiente, atrevido y osado. Coronel Urtecho, desde su posición originalmente conservadora, lo señala como vanidoso, histriónico y prototipo del mestizo bastardo. Tenía la cualidad de comunicarse con todos, incluso con las personas de las clases altas. Sabía ganarse el afecto, carecía de ambición de poder, no aspiraba a acumular riquezas a pesar de su popularidad. Ordóñez no era un intelectual de la política. Su liberalismo, según Armando Zambrana, no era clásico, sino social. Tenía un talento natural, tuvo visión político-social adelantada a su tiempo. Como hijo de su pueblo, actuaba con instintiva convicción por su origen de clase y como testigo directo de las exclusiones, fue consciente de la simpatía popular y del afecto creciente que captaba, que su voz era escuchada, por lo que asumió con decisión consciente el liderazgo mediante la acción militar y política desde el compromiso social de cambio. Fue al inicio utilizado por Sacasa, pero fue capaz de percibir y rebelarse temprano contra las discriminaciones sociales y los privilegios aristócratas que representaba y que desde el poder político pretendían preservar. El proyecto revolucionario y popular que representaba Ordóñez no logró instaurarse, fue frenado y mediatizado por los sectores tradicionales y las fuerzas retrógradas alineadas a aspiraciones oligarcas oportunistas partidarias, manipulaciones y agresiones expansionistas e imperialistas británicas y norteamericanas que llevaron al fatídico episodio de la invasión filibustera, el que afortunadamente fue superado en la guerra nacional centroamericana, Centroamérica, que permitió después un afortunado periodo de relativa estabilidad que inició la construcción de la nación nicaragüense, en el que la presencia de Estados Unidos, sin que renunciara a su visión, Hegemónica, estuvo limitada porque se enfrascaba en la solución de su propia crisis interna por la guerra de secesión para que, finalmente resuelta a fines del siglo XIX, agudizar su capacidad expansiva imperialista y confirmar su tendencia a vencer al decadente español arrebatándole las últimas colonias. Aunque el movimiento que impulsó Ordóñez fue una revolución inconclusa que no pudo instalar en el poder a una nueva clase social, su lucha introdujo algunos cambios y evidenció la presencia de los intereses de los sectores populares y de los excluidos. Sembró la semilla de las demandas transformadoras que no lograron institucionalizarse de manera sostenible, aunque algunas fueron asumidas. Se requiere recuperar su valiosa herencia en el imaginario colectivo. Su legado estuvo presente en la revolución liberal nacionalista de 1893 y de manera actual profundizada en la revolución popular sandinista de 1979. Con la revolución popular antioligarca y antiimperialista que encabezó Cleto ordóñez comenzó el largo, difícil y victorioso camino de la Revolución Nicaragüense.